0: Daher werde ich diesen Sparplan auch definitiv weiterlaufen lassen und freue mich natürlich, wenn die Aktie noch etwas weiter unten datiert, dass ich so weiterhin günstig einkaufen kann.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, Sebi, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie haben sich die Indizes in den letzten Tagen entwickelt?
0: Natürlich auch von mir erst nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Dann werfen wir den Blick gleich auf den DAX. Dieser ist leicht gestiegen, nämlich mit 0,67% und steht jetzt knapp über 13.000 Punkte. Mal sehen, ob ja diese Überschreitung der 13.000 Punkte diesmal auch nachhaltig ist. Denn mit dieser Marke kämpft der DAX ja schon seit ein paar Wochen. Mal schauen, ob es jetzt auch wirklich bei dieser Überschreitung bleibt. Und auch ganz kurz noch der Blick auf den Dow Jones. Dieser konnte etwas mehr zulegen, nämlich um 2,05% auf ca. 28.650 Punkte. Ja René, ich übergebe wieder an dich. Was sind die bekanntesten und wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche? Ja, Salesforce hat ja
1: die letzten Tage die Quartalszahlen vorgelegt und hat wirklich bockstarke Zahlen vorgelegt. Denn Salesforce ist ja auch ein Softwareunternehmen und ist auf jeden Fall ein klarer Profiteur der Corona-Krise, vor allem aufgrund des Homeoffice-Trends. Zudem wird Salesforce ab dem 31. August dieses Jahres den Ölkonzern Exxon ExxonMobil im US-Light-Index Dow Jones ersetzen. Bedeutet, dass die Aktie zu diesem Tag auf jeden Fall auch wieder ein bisschen ansteigen wird, denn die ganzen Dow Jones ETS müssen somit Salesforce in ihren ETF mit einkaufen. Ja, zu den Quartalszahlen. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um. 29% auf 5,15 Milliarden US-Dollar und der Quartalsgewinn schnellte von 91 Millionen Dollar auf gut 2,6 Milliarden Dollar empor. Das ist natürlich ein wahnsinniger Anstieg. Ja, Salesforce hob somit seine Jahresprognose für den Umsatz von zuvor rund 20 Milliarden US-Dollar auf 20,7 bis 20,8 Milliarden US-Dollar an. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahreswert von bis zu 22%. Ja, es gab auch weitere Meldungen aus Amerika und zwar will Walmart mit Microsoft bei TikTok einsteigen. Walmart hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt, dass es zusammen mit Microsoft an einer Übernahme von TikTok arbeite. Händler sprachen vor einem überraschenden Schritt, der dem Wunsch des Einzelhandelskonzerns entspreche, im Tech-Bereich ein führendes Unternehmen zu werden. Ja, dem Konzern zufolge soll der Schritt zum Wachstum mit dem hauseigenen Online-Marktplatz und dem aufstrebenden Werbegeschäft beitragen. Derweil berichtete sogar der US-Fernsehsender CNBC, dass Microsoft kurz vor dem Kauf von TikTok stehe. Ja, die Meldung mit Walmart hat mich schon ein bisschen überrascht, denn ich meine, für Microsoft, gut, ähm, ich meine, sie haben ja schon Skype oder auch LinkedIn, also sind schon im Social-Media-Bereich tätig, aber Walmart, damit hat man jetzt mal wirklich nicht gerechnet. Also ich gehe auf jeden Fall sehr sicher davon aus, dass Microsoft sich ein Stückchen von TikTok aufkaufen wird. Aber ob Walmart jetzt tatsächlich auch im Social-Media-Game mit dabei sein wird, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Aber das werden wir ja in den kommenden Tagen sehen. Ja, dann auch noch zu einem weiteren. Unternehmen aus Amerika und zwar Coca-Cola, denn Coca-Cola will tausende Stellen streichen. Zunächst sollen rund 4000 Mitarbeiter in den USA, Kanada und Puerto Rico Abfindungsangebote erhalten. Ähnliche Abfindungsprogramme sollen dann in anderen Ländern folgen. Ja, Die Kosten für das Abfindungsprogramm beziffert das Unternehmen derzeit auf etwa 300 bis 465 Millionen Euro. Und dadurch will sich das Unternehmen einfach deutlich schlanker aufstellen und langfristig die Kosten senken. Und das ist auch nicht gerade eine unwichtige Maßnahme für das Unternehmen, da die Corona-Krise zuletzt deutliche Spuren hinterlassen hat. Denn im zweiten Quartal war der Nettogewinn des Konzerns um fast ein Drittel auf 1,8 Milliarden Dollar eingebrochen. Ja, dann haben wir uns natürlich jetzt auch mal Coca-Cola etwas genauer angeschaut, denn die Aktie hat sich seit dem Corona-Crash im Gegensatz der allgemeinen Märkte nur ganz leicht erholt. Denn vor der Corona-Krise konnte man eine Coca-Cola-Aktie für 55 Euro erwerben und aktuell kostet eine Aktie 41 Euro. Bedeutet, man hätte aktuell immer noch einen Abschlag von knapp 30%. Und deswegen haben wir uns gedacht, schauen wir uns nochmal Coca-Cola etwas genauer an. Ja, Sibi, jetzt gebe ich an dich weiter. Wie schaut es denn um Coca-Cola eigentlich aus?
0: Ja, ich denke, eine große Vorstellung ist hier fast nicht nötig, denn ich gehe mal schwer davon aus, dass 99,999% von euch alle Coca-Cola und auch deren Produkte und Marken höchstwahrscheinlich kennen werden. Dennoch ganz kurz, das Unternehmen ist wirklich ein Unternehmen mit viel Geschichte, denn die Unternehmensgeschichte geht bis auf das Jahr 1886 zurück. In diesem Jahr wurden nämlich das erste Mal Produkte von Coca-Cola in Atlanta verkauft. Die Marke Coca-Cola ist dann über die Jahre natürlich zu einer der wertvollsten und natürlich auch bekanntesten Marken auf der ganzen Welt aufgestiegen. Denn sie sind die Nummer 1 bei kohlensäurehaltigen Getränken Sowie bei ready to drink Kaffee, Säften und safthaltigen Getränken. Zum Portfolio des Unternehmens zählen insgesamt mehr als 500 Getränkeprodukte, darunter zum Beispiel Diät-Erfrischungsgetränke, wie ich schon erwähnt habe, kohlensäurehaltige Getränke, sowie auch kohlensäurefreie Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte oder auch Wasser- und Sport- und Energiegetränke. Das bekannteste Produkt dabei ist selbstverständlich die namensgebende Coca-Cola selbst. Also das ist absolut das Steckenpferd des Unternehmens. Aber auch viele weitere Getränke und Marken wie zum Beispiel Fanta, Sprite, Mezzomix, Lyft oder zum Beispiel auch Apollinaris gehört alles zu dem Unternehmen mit dazu. Insgesamt verkauft Coca-Cola dabei ihre Produkte in mehr als 200 Ländern auf der kompletten Welt. Es gehören ihnen ca. 50% des globalen Marktanteils bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken. Also hier seht ihr die unglaubliche Marktstellung von Coca-Cola. Sie haben im Portfolio damit insgesamt 21 Marken, die jeweils einzeln mehr als 1 Milliarden US-Dollar pro Jahr Umsatz generieren. Und auch noch kurz, weil das Thema Warren Buffett und auch Berkshire Hathaway bei uns ja immer sehr im Fokus steht, auch hier hat wieder Warren Buffett seine Finger mit im Spiel, denn Warren Buffett gehört mit Berkshire Hathaway ca. 10% des Coca-Cola-Konzerns. Und zum Abschluss auch hier noch ein kleines Nice-to-Know, mit dem ihr bei euren Kollegen angeben könnt, wenn ihr mal das nächste Mal eine Cola trinkt. denn 94% der kompletten Weltbevölkerung kennen Coca-Cola und Coca-Cola ist nach dem Wort okay, das bekannteste Wort auf der Welt. Also das deutet auch nochmal ganz klar darauf hin, wie unglaublich stark die Markenstellung des Unternehmens ist. Jetzt wieder an dich René, denn wie sieht es denn mit den Kennzahlen von Coca-Cola aus? Ja, starten wir wie gewohnt mit dem KGV.
1: Zum aktuellen Kurs von knapp 41 Euro und einem geschätzten Gewinn für 2020 von 1,58 Euro pro Aktie erzielt Coca-Cola aktuell ein KGV von 25,9. Historisch war aber Coca-Cola schon immer sehr sportlich bewertet. Die letzten vier Jahre lag das KGV bei Coca-Cola immer um die 27. Also aktuell ist Coca-Cola leicht günstiger bewertet als in der Historie. Dann schauen wir uns mal das Gewinnwachstum an. 2016 hat Coca-Cola einen Gewinn pro Aktie in Höhe von knapp 3 Euro erzielt. 2020 wird ein Gewinn pro Aktie in Höhe von 3,85 Euro erwartet, also ein solides Gewinnwachstum über die letzten vier Jahre. 2022 wird geschätzt, dass Coca-Cola einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 5,18 Euro erwartet. Also ich persönlich halte 5,18 Euro Gewinn pro Aktie im Jahr 2022 für schon sehr, sehr optimistisch. Dennoch, bei einem gleichbleibenden KGV von 27 und einem Gewinn von 5,18 Euro pro Aktie kann der Kurs bis auf 139 Euro steigen. Also bedeutet der Kurs einer Coca-Cola Aktie würde sich zum aktuellen Standpunkt verdreifachen, falls die Analystenschätzungen stimmen sollten. Wie gesagt, ich halte die Einschätzung für absolut sehr optimistisch. Aber dennoch ist es ein sehr verlockendes Aufwärtspotenzial. Dann schauen wir uns mal den Umsatz an von Coca-Cola, was jetzt natürlich nicht die meisten wissen, denn der Umsatz des Unternehmens ist seit 2012 um 27% gesunken. 2013 betrug der Umsatz des Unternehmens 46 Milliarden Euro und 2019 in Anführungszeichen nur noch 37 Milliarden Euro. Aber man muss auch dazu sagen, dass seit 2018 der Umsatz wieder steigt. Aber die Frage ist natürlich, wie passt das zusammen, dass der Gewinn steigt, aber der Umsatz die letzten Jahre so gesunken ist? Nun, das ist eben die Fokussierung des Coca-Cola-Konzerns auf das Marketing und den Vertrieb. Denn Coca-Cola hat die Apfelbetriebe in den letzten Jahren outgesourced und das hat einfach zu starken Umsatzeinbrüchen geführt. Ja, dann schauen wir mit auf die wichtigste Kennzahl bei Coca-Cola, weshalb auch viele Investoren bei Coca-Cola einsteigen und das ist natürlich die Dividende. Denn diese ist natürlich sehr interessant. Seit dem Jahr 1920 erhalten die Aktionäre von Coca-Cola eine Dividende und diese wird schon seit 58 Jahren angehoben. Bedeutet, Coca-Cola ist ein sogenannter Dividendenkönig. Die Ausschüttungsquote 2019 betrug ca. 75 Prozent. Aber man muss bei Coca-Cola sehr aufpassen. Denn 2017 lag die Ausschüttungsquote aufgrund der hohen Kosten für den Konzernumbau bei über 100 Prozent. Bedeutet, Coca-Cola hat sozusagen Geld aus der eigenen Kasse genommen, um den, ja, wie soll man sagen, den Aktionären eine Dividende zu zahlen. Also hat sozusagen die Substanz des Unternehmens schon mal angegriffen. Und wie wir jetzt auch vorher gesehen haben, ist der Nettogewinn im zweiten Quartal um ein Drittel eingebrochen. Also es kann gut sein, wenn Coca-Cola das nächste Jahr die Dividende erhöht, dass die Ausschüttungsquote auch wieder bei über 100% liegen kann. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass Coca-Cola in den nächsten Jahren nicht die Substanz des Unternehmens gefährdet. Ja, es wurde dieses Jahr eine Dividende von 1,35 Euro pro Aktie ausgezahlt, bedeutet zu einem aktuellen Preis pro Aktie von 41 Euro, erzielt man mit einer Coca-Cola Aktie eine Dividendenrendite von attraktiven 3,3%. Diese Dividende wurde im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% angehoben. Meinen Schätzungen voraus wird Coca-Cola die Dividende in den nächsten Jahren auf jeden Fall ungefähr in diesem Bereich anheben. Auf jeden Fall ist jetzt Coca-Cola keine Aktie wie zum Beispiel Visa oder Mastercard, die die Dividende um 8-10% bis pro Jahr anheben können aber dennoch ist eine Dividendenrendite von 3,3% für jeden Dividendenjäger mehr als nur attraktiv. Ja, dann schauen wir uns mal die Eigenkapitalquote von Coca-Cola an. Diese betrug im Jahr 2017 22% und 2019 ist sie leicht gestiegen auf 24%. Man muss natürlich sagen, positiv die Eigenkapitalquote ist gestiegen, dennoch sollte es meines Erachtens die Eigenkapitalquote mindestens 25% betragen. Ja, dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalrendite. 2016 betrug diese 28%, 2019 schon Bock, starke 42,3%. Ja, man darf sich natürlich jetzt auch nicht von der Eigenkapitalrendite groß beirren lassen, denn wie wir gerade gesehen haben an der Eigenkapitalquote, die Eigenkapitalbasis bei Coca-Cola ist eben auch sehr dünn. Ja, dann schauen wir auf die für mich wichtigste Kennzahl bei einem Unternehmen und das ist die EBIT-Marge. 2016 betrug diese 19,6%, 2019 schon 30% und 30% Marge sind absolut mega. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass die Abfüllanlagen outgesourced werden. Und zu guter Letzt schauen wir noch auf den Piotrowski F-Score. Dort erzielt Coca-Cola 4 von 9 Punkten, bedeutet die finanzielle Verfassung von Coca-Cola ist noch ganz okay. Ja, Sebi, das waren jetzt kurz und knapp die wichtigsten Kennzahlen von Coca-Cola. Wie wertest du die ganzen Kennzahlen und was sagst du zur Dividende von Coca-Cola?
0: Ja, ich möchte mal nochmal einsteigen beim Umsatz. Wie du schon erwähnt hast, der Umsatz ist ja gesunken über die letzten Jahre, also bis zum Jahr 2018 zumindest. Hier muss man vielleicht auch einfach nochmal wirklich deutlich klarstellen, der Umsatz ist gesunken, weil die Abfüllungsanlagen, wie du schon so richtig gesagt hast, outgesourced wurden. Das heißt, die Umsätze, die durch die Abfüllung generiert werden, werden nicht mehr zu Coca-Cola zugeschrieben, sondern zu den Unternehmen, die quasi die Abfüllung für Coca-Cola ja, durchführen. Dafür erhält Coca-Cola aber auf der anderen Seite Lizenzgebühren, die aber eben nicht in den Umsätzen auftauchen. Insgesamt ist das dann aber lukrativer für das Unternehmen, daher auch nochmal der sinkende Umsatz, also davon sollte man sich jetzt auch nicht, ja, sollte man sich einfach nicht verunsichern lassen, wenn man diesen sinkenden Umsatz so sieht. Zur Dividende, die hast du ja auch angesprochen, ja, da hast du auch schon so gesagt, ob das wirklich so gut ist, dass Coca-Cola was aus der eigenen Substanz zahlt, da kann man natürlich drüber streiten, sowas ist natürlich erstmal nicht schön, vor allem, wenn man es für die Zukunft, wenn man da mal überlegt, dass das Unternehmen quasi eigenes Eigenkapital aus dem Unternehmen herausnimmt. Aber ich glaube einfach, bei Coca-Cola steht einfach dieser Wert oder dieser Fakt, dass das Unternehmen Wert schaffen will für ihre Aktionäre so stark im Fokus, dass sie auch bereit sind, auch mal einzelne Jahre zu überbrücken, indem sie die Dividende aus dem Eigenkapital herauszahlen. Allzu oft sollte das natürlich nicht vorkommen. Ich gehe allerdings davon aus, auch das, wenn die Ausschüttungsquote nächstes Jahr über 100% Prozent liegen sollte, dass Coca-Cola auf jeden Fall auch wieder aus der Substanz die Dividende erhöhen wird, weil es einfach wie eine Marketingstrategie von Coca-Cola ist, dass sie einfach bekannt sind dafür, seit etlichen Jahren, konkret seit 58 Jahren die Dividende anzuheben. Daher glaube ich, dass auch in Zukunft die Dividende weiter angehoben wird und dass das Ganze auch unproblematisch ist, wenn Corona dann komplett überwunden ist und die Umsätze und Gewinne wieder normal erwirtschaftet werden. Und ein letztes Wort noch, vielleicht zur Ebit-Marge, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Du hast ja auch schon angesprochen, die ist wirklich extrem stark mit 30 Prozent. Wenn man hier vielleicht mal zum stärksten Konkurrenten blickt zu so PepsiCo, dort beträgt die Ebit-Marge nur 15 Also hier ist Coca-Cola wirklich extrem stark. Hier kann mich Coca-Cola auf jeden Fall überzeugen. So viel zu den Kennzahlen, jetzt wollen wir, wie ihr es gewohnt seid, natürlich auch wieder auf die Zukunftsszenarien, auf hier positive, aber auch negative Aspekte blicken. Punkt Nummer 1, den wir hier wieder erwähnen wollen, ist einfach dieser Klassiker, gegessen und getrunken wird immer. Das heißt einfach egal, ob zum Beispiel gerade eine Wirtschaftskrise ist oder eben nicht, Nahrungsmittel, Konsumgüter und eben Getränke werden einfach immer nachgefragt und diese Nachfrage steigt langfristig einfach immer weiter an. Das kann man ganz einfach erklären durch die steigende Weltbevölkerung. Das heißt, es gibt natürlich mehr Menschen. Diese Menschen fragen dann natürlich auch wieder mehr Getränke nach. Ich glaube, das ist eine ganz einfache Rechnung. Das Ganze kann man dann aber natürlich auch wieder mit Zahlen untermauern. Wenn man sich zum Beispiel mal den Umsatz im Markt für alkoholfreie Getränke ansieht, also genau in diesem Markt, in dem Coca-Cola tätig ist, sieht man ganz klar eine steigende Tendenz, über die Jahre hinweg eigentlich durchgehend immer nach oben. Zum Beispiel im Jahr 2019 betrug dieser Markt 996 Milliarden Euro, dann im Jahr 2020 nur noch 920 Milliarden Euro. Hier sieht man aber ganz klar einen Einbruch durch die Corona-Krise, weil einfach weniger Produkte, also weniger Getränke, zum Beispiel in Restaurants nachgefragt wurden. Das ist aber wirklich der einzige Einbruch in den Jahren, wenn man sieht, und dann ab dem Jahr 2021 steigt das Ganze aber wieder ganz klar an. Also hier besagen die Prognosen, ab dem Jahr 2021 erwartet man schon einen Umsatz in diesem Markt von 1 Billionen Euro und im Jahr 2025 soll der Markt schon 1,3 Billionen Euro betragen. Also hier wirklich ganz klar Statistiken der Vergangenheit und auch Prognosen für die Zukunft belegen die steigende Nachfrage nach alkoholfreien Getränken. Und hier haben wir schon gehört, Coca-Cola hat einen weltweiten Marktanteil von 50%. Also werden Sie hier wirklich ganz klar davon profitieren. Als Nachteil muss man aber auch erwähnen, Coca-Cola ist auch wirklich nur in diesem Getränkemarkt tätig. Zum Beispiel der größte Konkurrent PepsiCo hat zum Beispiel noch eine Snacksparte im Portfolio. Das heißt, PepsiCo verkauft zum Beispiel auch noch Chips. Und diesen Nachteil hat man jetzt zum Beispiel während der Corona-Krise ganz klar gesehen, dass hier Coca-Cola einfach vielleicht nicht ganz so breit aufgestellt ist, wie jetzt zum Beispiel PepsiCo, denn wie ich schon erwähnt habe, es wurden einfach weniger Getränke, zum Beispiel in Bars, Kinos, Discos oder zum Beispiel auch bei Veranstaltungen wie Fußballspielen nachgefragt und diese sinkende Nachfrage hat man natürlich ganz klar in der Bilanz und in den Quartalszahlen von Coca-Cola gesehen. PepsiCo hingegen konnte diesen Rückgang bei den Getränken durch ihre Snacks, also dadurch, dass die Zahlen der verkauften Snacks einfach angestiegen sind, konnten sie diesen Rückgang ausgleichen. Also diese Möglichkeit hat Coca-Cola nicht. Daher sehe ich hier einen kleinen Nachteil gegenüber dem größten Konkurrenten. Und dann noch ein Risiko, das ich für die Zukunft bei Coca-Cola sehe. Ich würde auch sagen, das größte Risiko, das ich sehe, das ist einfach die Tatsache, dass Coca-Cola einfach schon fast überall auf der kompletten Welt bekannt ist und auch fast überall verkauft wird. Das ist natürlich erstmal etwas extrem Positives, aber man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wenn die Produkte von Coca-Cola schon in circa 200 Ländern auf der Welt verkauft werden, dann gibt es einfach fast keine Möglichkeiten mehr, für Coca-Cola zu wachsen. Das heißt, sie können fast gar nicht mehr in neue Märkte eindringen und ihren Absatz fast nicht mehr steigern, denn man hat ja schon 50% Marktanteil. Mehr ist fast eigentlich nicht möglich, weil natürlich Konkurrenten auch versuchen, Marktanteile zu ergattern. Und hier sehe ich ganz klar das größte Risiko für die Zukunft, denn früher konnte das Unternehmen ganz klar noch Gewinnwachstum generieren, indem sie in neue Märkte eingedrungen sind und sich neue Marktanteile ins Unternehmen geholt haben, aber das ist nun also fast nicht mehr möglich. Also hier vielleicht als Fazit. Meiner Meinung nach gibt es wirklich wenige Risiken, die das Unternehmen wirklich existenziell bedrohen könnten, weil das Geschäftsmodell einfach wirklich so solide ist und Getränke einfach auch in Zukunft ganz klar immer nachgefragt werden. Aber auf der anderen Seite sehe ich das größte Risiko einfach darin, dass das Gewinnwachstum abflachen könnte und vielleicht irgendwann stagnieren könnte, weil es einfach fast keine Möglichkeit mehr gibt, neue Märkte zu erschließen. René, wie sieht's aus? Was ist jetzt dein Fazit zu Coca-Cola?
1: Ja, wie du schon richtig angesprochen hast, das größte Risiko bei Coca-Cola, beziehungsweise was auch auftreten wird, ist, dass Coca-Cola nur noch minimal wachsen wird, beziehungsweise wachsen kann. Dennoch muss man sagen, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis bei Coca-Cola aktuell absolut passt. Denn Coca-Cola ist ein absolut attraktiver und zuverlässiger Dividendenzahler und das schon seit über 50 Jahren. Des Weiteren muss man natürlich sagen, dass Coca-Cola eine brutale Marke ist und auch natürlich auch brutale andere Marken im Portfolio hält. Denn wie du schon bereits gesagt hast, 21 Marken erzielen mehr als 31 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und natürlich auch, wie du schon gesagt hast, auf Essen und Trinken kann einfach nicht verzichtet werden und Coca-Cola ist im Getränkemarkt einfach top vertreten. Meiner Meinung nach wird es Coca-Cola zu 99% auch in den nächsten 50 Jahren geben und wird weiterhin den Aktionären eine schöne Dividende auszahlen. Die Aktie gibt es aktuell mit einem Abschlag von knapp 30%, bedeutet für mich, so wie wir jetzt alles zusammengefasst haben, Coca-Cola ist ein klarer Kauf und für jeden, der jetzt nicht einzeln in Coca-Cola investieren möchte, bietet sich ein Sparplan auf Coca-Cola sehr gut an. Und ich muss auch persönlich sagen, jetzt nach diesem Podcast werde ich mir auch einen Coca-Cola-Sparplan anlegen. Ja, Sivi, das ist jetzt meine Meinung zu Coca-Cola. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du dir auch einen Cola-Sparplan anlegen oder hast du vielleicht Coca-Cola schon in deinem Depot?
0: Ja gut, was soll ich jetzt noch sagen? Du hast mir jetzt eigentlich fast schon alles vorweggenommen. In einer Sache bin ich dir voraus, ich werde mir kein Coca-Cola-Sparplan anlegen, denn ich habe schon ein Coca-Cola-Sparplan. Also ich bespare die Aktie schon monatlich, weil ich einfach ein Fan des Unternehmens bin. Ich glaube, die Aktie eignet sich natürlich vor allem für konservative Anleger. Das heißt, wer sich die Aktie kauft, der muss, beziehungsweise dem muss einfach klar sein, er wird jetzt keinen Ten-Bagger im Depot haben. Aber ich finde einfach, im Moment bietet sich wirklich auch eine gute Einstiegsmöglichkeit, weil einfach der Kurs, wie du schon gesagt hast, der hinkt einfach noch hinterher, im Gegensatz zu vielen anderen Werten, die sich von der Corona-Krise extrem stark erholt haben. Und mir kommt es im Moment einfach so vor, als hätten Anleger, vor allem Kleinanleger, im Moment einfach keine Lust auf so in Anführungszeichen langweilige Aktien. Alle wollen irgendwie... Tesla oder irgendwas mit Wasserstoff oder irgendwelche Hightech-Unternehmen haben und lassen solche Aktien wie Coca-Cola links liegen. Und das ist meiner Meinung nach einfach der Grund, wieso der Kurs so stark noch hinterherhängt. Für mich ist das nicht nachvollziehbar, daher werde ich, ich habe ja schon meinen Coca-Cola-Sparplan, wie ich gesagt habe, daher werde ich diesen Sparplan auch definitiv weiterlaufen lassen und freue mich natürlich, wenn die Aktie noch etwas weiter unten datiert, dass ich so weiterhin günstig einkaufen kann. In diesem Sinne, Leute, ihr wisst natürlich wie immer, das ist natürlich nur unsere Meinung. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Macht's gut, Leute, und wir hören uns dann wieder nächste Woche.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.